0: E, merhabalar, e, yaz arası'nın önceki son Grand Prix olan Macaristan Grand Prix'sinin ardından Depresa Podcast Servis'in hazırladığı Güvenlik Ayacı Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Erke, sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Burhan, sen de hoş geldin. Bütün dinleyenler de hoş geldi.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. E, konuya gireceğim ama konuya girmeden önce bir üzüntümüzden bahsetmek istiyorum. Malum şu anda ülkemizin içinde bulunduğu çok acı bir durum var hem sıcaklarla boğuşuyoruz hava sıcaklıklarından dolayı hem de ülkemizin nadide bölgeleri e, yanıyor e, bir şey yapmalıyız bir şey yapmalıyız ve bir şey yapmalıyız diyeceğim senden de ufak bir şey alayım hemen yarışa geçelim çünkü yarış da hararetli geçti e, hemen yarışa geçelim Sen ne dersin bu konuda
1: kadınlar öldürülüyor şey. çocuklarımıza taciz ediliyor ormanlarımıza Ateş düşüyor söylenecek bir şey yok her gün daha ne olabilir derken her gün daha kötüsüyle karşılaşıyoruz. Umarım her şey bir gün yoluna girecek her şey bir gün e, olması gereken düzeninde olması gereken normallikte akacak diye düşünüyorum. Ama gerçekten e, su son 4-5 gündür hakikaten ciğerimiz yandı soldu. Geçelim yarışa?
0: Geçelim ama geçmeden bir güzel bir şey daha söyleyelim hemen. Tokyo'dayız. Tokyo'da olimpiyatlar vardı biliyorsun. Ee, favori, favori olmadığımız bir branşta canımız yerimiz, Mete Gazoz'umuz altın madalyayı aldı. Onu da kutlayalım. Umarım nice mat, altın madalyalarda da ulaşırız. O şekilde devam ederiz diyelim ve Macaristan'a geldik. Şimdi Macaristan'da şöyle bir başlangıç yapalım. Ben ee, antrenman turlarından not al, notumu aldım. Sürekli bahsettiğimiz küçük eniştemiz var ya Yuki Sino'da. İkinci anteman seansında ufak bir kaza yaptı. Seansı şöyle bir etkiledi. Ee, üçüncü antreman seansında Schmiel, e, Nick Schumail dedim. Umarım kendisi de hala hayattadır ve aramızdadır. Ee, eski günlerine döner diyelim. Nick bir ufak kaza yaptı. Üçüncü seansı bitirdi. Ardına sıralama turlarında Sainz bir kaza yaptı. Ve size, e, sıralama turlarının ikinci seansını durdurmuş oldu. Hemen yarışa geçmeden son bir bilgi daha vereyim. Russell, ee, Bay Cumartesi lakabülenen George Russell, Q1'de yani birinci sıralaması. Evet abi sendeyiz.
1: Yani şöyle söyleyeyim sevgili Buğra. Bir kere yani sen zaten detayları verdim Bir de yarış içerisinde aslında yarış öncesinde dört tane aracında ee, ...motorunda yeni güncellemeler yapıldığının da altını çizmemiz lazım. Sergio Perez'in aracında, Carlos Sainz'in aracında, güç ünitelerinde de değişiklikler yapıldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam galiba Gazi'nin de, de aracında bir küçük ayar değişikliği yapılmıştı. Ceza gerektirmeyen, uyarı gerektirmeyen değişiklikler... Ee, hazır, yani sıralama turlarında şunu konuşmuştuk. Hamilton neden hızlı, neden Hamilton ve Max Verstappen'den daha hızlı noktasında lastik tercihini konuşmak lazımdı. Lastik tercihleri konusunda yapılan e, hamleler aslında e, Lewis Hamilton'ın bu yarışa pole pozisyonunda başlamasını sağladı. Ve buttası da aslında iyi yerde konumlandırmasını sağladı Mercedes'in. Honda açıkçası hazırlık ve antrenman turları dışında sıralama turlarında bende bence lastik stratejilerinde hata yaptı ki bence bu yarışın zaten sıralama turları kısmı yarışa pek aynı tutmadı. Genelde biz bu sezon şeyi gördük. Hani sıralama turlarının yarışın ön izlemesini yapmamızı kolaylaştıran bir Durumu söz konusuydu ama sıralama turlarındaki hava koşulları ve yarışın başlangıcındaki hava koşullarını düşündüğün zaman bütün strateji ve planlar alt üst olmuş durumdaydı. Ve başlangıç itibariyle de tekrar memur bottası buradan bir selam çakalım. Program adımızı her daim yarışlarda dile getirilmesini sağlıyor. Burada kendisine bir kez daha şapka çıkartmak lazım gerçekten kendisini Stroll ile beraber özel olarak tebrik etmek gerekiyor bir yandan. Peki, yani Bottas
0: abi, Sevgili erkek buyur. çok özür dilerim yapanı böleceğim ama senin Finlandiya'ya arada e, bir rüşvet verdiğin iddiası dolanıyor sağda solda kamuoyunda doğru mu? İsmimizi yaşatsın Ye-
1: güvenlik erci yaşasın Valla Bottas'a günahımı vermem ya, Bottas'a, <gülüyor> ya Bottas'a, Bottas'a para vermemize gerek yok bence o zaten Toto Wolff'tan emirleri doğru bir şekilde aldığı için belki de yarışı bu noktaya getirdi desek çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani direkt rakibini ortadan kaldırıyorsun. Üstüne üstlük turnuvanın senden sonraki bölümünde hani senden sonraki gidişatını direkt etkileyecek iki aracı e, yarış dışı bıraktırıyorsun. Nereden baksam büyük başarı ve bunu strolle ortak yapmak. Bak zenginin parası züğürdün çenesini yorar. Formüle 1'de de zenginin parası emekçinin cebini yorar şeklinde bir devşirme cümle ortaya çıkartabiliriz. Yani Stroll'ün yaptığı cahilliği ve Bottas'ın yaptığı cahilliği teknikle taktikle e, herhangi bir şeyle açıklayabilmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hatta yarışı izlerken kaza sonra hemen Sky Sports'a döndüm. Serhan abiyi bıraktım Sky'a döndüm. Çünkü bilmeyenler vardır, herkes bilmek zorunda değil, herkes ilgili olmak zorunda değil. Sky, şimdi yorumcu abinin adını unuttum, bir ekranın karşısına geçip geçip futbol maçı gibi direkt olarak o kaza anını frame frame izliyor ve frame frame anlatıyor. Anlatırken de araya yorum bırakıyor. Orada anlatımın içerisinde duyduğum yorumlardan bir tanesini kaba tabirle söyleyeyim. Ee, çok basit bir şekilde Bottas'a niye frenli, niye geç frenaj yaptığını sorgulamaya başladı. Zaten başlangıç anında yarış çizgisi tutturmak çok zor. Bir de zaten ciddi bir yağış var. Lastiklerin tutuşu belli bir noktada çok ciddi bir şekilde azalmış durumda. Hani bu böyle bir kaotik ortamda bu kadar geç frenaj niye yapıyor? Bu bir sorgulama. İki, Mercedes araçlarının yarış boyunca sorgulanması gereken hatta Britanya Grand Prix'si, önceki Grand Prix'ler de dahil de bunu çok konuşmuştuk. Farkındaysan bu sezon çok fazla blokaj yaşıyor Mercedes. Yarışların hava koşulları, durumları ne olursa olsun ciddi bir blokaj sorunu var ve lastikleri kitleme konusunda Mercedes bu sezon geçtiğimiz yıllara oranlı çok daha büyük sıkıntılar yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum sen ne söylersin ama Yarışı rahat götürdüğü sırada da, hazırlık aşamasında da, sıralama turlarında da hep bir blokaj vardı lastiklerde Mercedes'te.
0: Doğru, sana katılıyorum. Ee, Mercedes'in bu kadar zaten lastikleri hala ısıtamaması, hatta fark ettiysen bu yarışta herkes orta hamurla giderken Lewis Hamilton en sert hamurla en azı turları attı ve hatta rekor üstüne rekor en azı turlarına en hızlı tur atmaya devam etti. Yine blokaj yaparak ama en hızlanarak. Çünkü en sevdiği hamurun bu olduğu yönünde bir açıklaması da vardı kendisinin. Bottas'a gelecek olursam Bottas gerçekten ee, kaba bir ifade olabilir ama biçti diyebiliriz. Biçer döver misali. Ee, hem en yakın rakibini hem de garitte kim varsa önünde kimi kestirse gözün kimi kestirse biçte geçti. Allah'tan Russell'a dokunmadı. Çünkü da onun aslında Mercedes kanalındaki rakiplerinden bir tanesiydi diyebilirim. Ona dokunmadı şaşırdım. Bu arada, e, Valtteri Bottas yarış sonrası komiserler kurulu tarafından çıkan kararla 5 sıra grid cezası aldı. Yani bir sonraki yaz arasında sonraki Grampili SPA'da olacak. E, Belçika'da. Burada hangi kaçıncı pozisyonu elde ederse elde etsin. 5 sıra geriden başlayacak. Bu ceza yeterli mi değil mi? Bu tartışılır. Tartışmalı mıyız? Onu da bilmiyorum ama Bottas'a böyle bir ceza geldi. Zaten yarış kaosla başladı Bottas sayesinde. Ardından tekrar bir soru işaretle devam etti. Hatta sen de hatırlarsan senle hem sosyal medya üzerinden hem özel olarak birbirimize mesaj yaşarken bunu birbirimize sorduk. Ee, Lewis Hamilton'ın takım telsizinden şunu duyduk. İlk tur atacağız. İlk turdan sonra orta geçeceğiz. Çünkü herkeste ıslak hamuru vardı. Ee, ancak Lewis Hamilton'ın takım telsizinden şunu duyduk. İlk turun ardından orta hamura geçiriz dedi ama Lewis Hamilton'ın ee, birinci jetten başlayacağı için arkadaki araçlar daha erken bir hamle yaptı. Sanırım takım tersini duydu ve Formula 1 tarihinin neredeyse ilk defa Louis tek başına başladı. Arkasında güvenlik, e, güvenlik, pardon sağlık aracı ile birlikte diğer tüm pilotlar pite girdi ve orta geçtiler. Şaşırtıcı bir e, taktik oldu. Bu da Oku'nun liderliğe çıkmasına sebebiyet verdi. E, zaten Hamilton geride kaldı. Üzerine pite girdi çıktı. Hamilton için Yeni bir challenge, yeni bir iddia başladı. Acaba Hamilton liderliğe çıkacak mı? Sorularını sordurmaya başladı hepimize. Bu arada ee, Formula 1'in doktoru, bu ismi herkes hatırlayacaktır Roman Grosjean olayından sonra Alan Van Merve adıyla adına anılan ee, Formula 1'in doktoru şu açıklama yaptı sosyal medya hesaplarından. Wilson Hamilton bizi yalnız bırakmamak adına burada kaldığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Minvali'de <gülüyor> bir açıklaması var. Çünkü o olmasaydı Sağlık ayarcı tek başına kalacaktı. Sağlık ayarcının kalkışını görecektik ee, ceplerde. Yarış zaten değişik bir şekilde başladı.
1: Cep- ya Devam- çok kısa şeye de değinelim. Oraya geçmeden önce istersen hani Louis Hamilton'ın tek başına aldığı starttan önce de ilk startta Stroll'ün hani ee, hem Max Verstappen'i hem Löklerki Şarlöklerki etkilediği kazaya da geçmek lazım aslında. Belki de Bottas'ın hamlesi evet ama orada asıl büyük kazayı ve asıl büyük operasyonu başlatan adama da bir değinmek lazım çünkü Lestrade'in o virajı alışı, lastikleri kitleyişi, e, aslında bütün hikayeyi başlatan ve senin az önce Ocon'un e, Ocon'un ilk ve tek Grand Prix e, liderliğini e, aldığı yarışın asıl büyük olayını yapan kişi ve ya kazadan kaçınmak için içeriye girmeye çalıştım falan dedi. ve sonrasında araçlarla temastan kaçınmak için yeşil alana kendimi attım ama her şeye rağmen beklemediğim şeyler olup ıslak zeminde sorun yaşayıp duramayacağımı anladım şeklinde bir açıklama yaptım ben buna yorumunu çok merak ediyorum
0: ben bu arkadaşlar ligi özellikle Stroll ligi çok bir şey söylemek istemiyorum kendisinin baba parası diyorduk geri geldiği zaman kendini gösteriyordu ama galiba bu denge dışı, dengesiz demeyeyim, denge çok kaba kaçar. Denge dışı hareketlerine devam edecektir gibi bir e, izlenimim var benim. E, değişik bir arkadaşımız diyeceğim, çok fazla uzatmayacağım. Benden bu kadar değilim.
1: E, Peki, şey o zaman şuraya hemen şey yapalım. Çok kısa ona da değinelim. E, Mazepi'nin yeri dışı kalış senaryosunu nasıl buluyorsun? <gülüyor>
0: Ben bu yarışta yarışmak istemiyorum. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Gidiyorum lan buradan dedi herhalde. Biraz kabah ifade oldu dinleyicilerimizden özür dilerim ama. Nasıl olsa babamın parası değil mi kardeşim? Ben yarışmıyorum deyip çekildi gitti bence bu. Bana baba başka bir <gülüyor> açıklama gelmiyor aklıma.
1: Ya ben, e, yani yarış dışı kalan iki adamın yarış dışı kalmasına çok üzüldüm. Biri Sherlockler. Ee, biri Lando Norris zaten kendi ellerinde olmayan sebeplerden ötürü bu adamlar yarış dışı kaldı ama ya Mazepi'nin yarış dışı kalışı ve e, Stroll'ün yaptıkları hani e, komedi dalında en iyi e, erkek oyuncu ödülünü alacak şekilde kurgulanmış hareketlerdi diye düşünüyorum. Hani buraya bir daha dönmeyiz diye hazır aklımdayken bunu da söyleyeyim.
0: Kesinlikle Doğru, en doğrusunu yapmışsın. Teşekkür ederim. Şimdi ee, Hamilton yarışa başladı. Verstappen ön taraftaydı. Tabii Tabi ki Verstappen bu temasın ardından hasar da aldı. Bu hasar aracın ayrı dinamisini bozdu. Dolayısıyla yarışın başından sona kadar Riccardo'nun arkasında kaldı. Hatta Serhan abimizin deyimiyle şunu da söyleyebiliriz. Ricardo'nun aracının arkasını ezberlemiştir. Hatta rüyasına dahi girer minvalinin bir açıklaması vardır Serhan abimizin. Onu da buradan alalım. Ee, tekrar devam edelim. Rayconen'e bir ceza geldi. 10 saniye ceza. Ee, onun dışında yarış içerisinde çok güzel atışmalar, çok güzel hareketler gördük ama ben şunu söylemek istiyorum. Bizim küçük enişte Suno'da ve Pierre Gazi arasında yarış içerisinde bir yer değişikliği oldu takım emriyle. Hı hı. Ancak Suno'da geriye düşüp Gazi yana geçtikten sonra Gazi pek hızlanamadı. Ve bunun karşılığında bizim eniştemiz küçük eniştemiz Suno'da şu ifadeyi kullandı. Madem hızlanmayacaktı, hızlanamayacaktı neden beni geçmesine izin verdiniz dedi. Ee, sen ...senin çok sevdiğin bir arkadaşımız... ...kardeşimiz bir pilot olduğu için... ...onun üzerine bir şey söylemek ister misin? Sana bir Yo,
1: o, orada şöyle bir mantık vardır... ...hani e, takım evlileri konusunda... ...Pierre Gaz'le... ...Sunoda'yı geçerken ki zamanlara baktın mı... ...atılan tur zamanlarına baktın mı... ...yani hepimiz baktık, baktığını biliyorum... ...o tur zamanlarıyla... ...sen de aynı kararı vermez miydin... ...pit ekibi olarak? Ben verirdim... ...ben olaya öyle yaklaşıyorum... ...ve bu arada... Öndeki mücadeleye dahil olan adamın da 15 sıra geriden çıkıp yani e, yarışta 15.liğe kadar gerileyip kademe kademe yükselmiş bir her geçişte Lewis Hamilton vardı. Her noktada bir Lewis Hamilton görüyorsun ve süreleri acayip etkiliyor yarışın her takım için stratejisini acayip değiştirmiş durumda. Bu sebepten ötürü Snowden'ın isyan etmeye hakkı yok zaten geçilecekti. Orada iki, yarışla, iki araçla yarışı tamamlamak önemliydi Alfa Tari için. Çünkü düşünsene en ciddi iki rakibin Alfa Tari takımlar şampiyonasında kiminle çekişiyor? Şu an itibariyle kağıt üzerinde. Ferrari Maclaren. Ee, Ferrari'nin bir aracı, McLaren'in bir aracı yarış dışı kalmışken iki pilotunu yarış içinde mücadeleye sokar mısın? Ben takım patronu olarak sokmam stratejimi de buna göre kurarım ve önümde Pierre Gasly gibi süreleri Sunoda'dan iyi olan bir pilotum varsa e, izin verdirtirsin. Bu emri de uygulatırsın. Ben burada herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet, son iki yarıştır Sunoda biraz kendini bulmaya başladı ama ya boşa hani boşa isyan etmek dedikleri şey var ya Sunoda'nınki biraz boşa isyan etmek. Evet, Pierre Gasly'nin yarış performansının tamamını e, Piste yansıtamamış olabilir ama gene sonuç olarak Snowda'dan daha, daha hızlıydı. Yani daha hızlı olduğu süreç içerisinde bu konuya isyan edemezsin. Ki bu yarışta zaten günün pilotu seçilen adam Fernando Alonso ki bence Lewis Hamilton bunu da söyleyeyim. Ne kadar Lewis Hamilton'ı seçmediğimi de altını çizerek bir kez daha belirteyim. Evet Fernando Alonso çok iyi iş yapmıştır ama günün pilotu Lewis Hamilton'dır. Yani e, biraz objektif bakmak gerekiyor. Lewis Hamilton nereden nereye geldi yarış içinde? Kaç tane araç geçti? Kaç turda bunu yaptı? Bunu bir daha düşündüğümüzde e, bence günün pilotu Lewis Hamilton. Evet diyeceksin ki yani başladığı yer zaten hani e, pol pozisyonundaydı. Oydu buydu şuydu tartışılabilir ama biz performansa günün en iyi pilotu ödülünü veriyorsak Burada Lewis Hamilton'ı ön planı pilotajda Lewis Hamilton'ı ön planı çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Diyeyim e, senin de Gazli Tuzun'u da yorumunu alayım.
0: Ee, ben Gazli geçtikten sonra Gazli'nin uçabileceğini yani fark açabileceğini tahmin ettim ama senin söylediğin çok daha mantıklı geliyor şu anda takım emri gereği. Zaten en büyük rakiplerinden bir aracı kaybetmenin vermiş olduğu o etkiyle birlikte biz kalalım, yerimizde kalalım. hani En azından bir e, mekanik arızaya mal vermeden yarışımızı tamamlayarım gibi düşünmüşlerdir. Yarışı tamamlamışlardı diyeyim. E, Alonso'nun günün sürücüsü oylamasına geçeyim. Alonso'nun acaba bu oyu almasındaki en büyük etken, etkenlerden bir tanesi daha doğrusu. Hamilton'a arkasına tutması ve Hamilton'a savunma yapması olabilir mi? Ve Hamilton, Alonso'nun geçmişteki bu e, Mercedes zamanındaki ilişkisini hatırlayan yarışseverlerin vermiş olduğu oylardan da olabilir mi? Böyle bir ihtimal söz konusu çünkü.
1: Kesinlikle sana katılıyorum. Bu ihtimal değil, bu gerçek olan, zaten oylamaya da yansıyan. Ha ben de bu arada Alonso'yu kullandım. Ee, öyle söyleyeyim. Yani ben de o hani e, Hamilton sevmeyen tarafım. Alonso'yu kullandırdı, oradaki savunmaya kullandırdı. Hatta insanlar şu paylaşımları da yaptılar. Sen de sosyal medyada görmüşsündür. Ferrari'ye bir isyan vardı. Carlos Sainz'i getireceğinize bu performansı verebilen Fernando Alonso'yu alsaydınız şu an Ferrari'nin durumu çok farklı da olabilirdi, olabilirdi gibi yorumlar da var. Sana kesinlikle katılıyorum. Ama Dediğim gibi ortada da bir gerçeklik var yani kaç tane geçiş yapılmış, kaç tane e, araç geçilmiş ve en hızlı kaç tane tur atılmış yani ona bakmak gerekiyor bence. Bu yarışın farklı hikayeleri var. Başındaki kazadan yarışın bitimine kadar ki senaryo içerisinde çok fazla detay var ki Fernando Alonso yani gerçekten hem Carlos Sainz'a hem Lewis Hamilton'a direndi. Yani çok fazla Doğru. adama direndi bir yandan altındaki aracın sınırlarını bu kadar zorlayabilirdi ve o sonuna kadar zorladı. Ha diyeceksin ki Alfin, yani Formula 1'i bizim kadar izlemeyen takip etmeyenlerden biri çıkıp ya diğer araç birinci oldu ama diyecek ama bir yarışı baştan sonra tekrar izleyin. Nasıl birinci oldu? Neden oldu? <gülüyor> ben buraya nasıl geldim? Ben başka yılda <gülüyor> mi dayak yedim. Yani ya, bu arada... Ben buraya nasıl çıktım? Cas- ben buraya niçin çıktım? Ben buranın aynen öyle ve Gerçekten mahalle kavgası gibi başladı e, yarışı. Onu da söylemek lazım. Yani mahalle kavgası çıktı. Aradan aklını kullanan takım ve pilot e, günün sonunda podyuma çıktı ve bu podyumda, ya düşünsene bir yarış o, e, olacak diyeceksin ki Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton. Güderler yani. Ve e, burada tek övüneceğimiz şey Alfin ekibinin ve e, diğer tarafta Aston Martin pit ekibinin doğru strateji uygulaması. Doğru. Yarış sonunda, yarı sonunda Sebastian Vettel'in gidip, e, bu arada yarış sonundaki hikayeler daha da komik. Oraya da geliriz ama Vettel sonunda gitti. Ne dedi Esteban kadar Çok iyi savundu. Seni geçmekte zorlandım. Çok zorladım. Seni geçemedim dedi. Hani demek ki fırsat verildiği zaman ya da Önü boş olduğu zaman Esteban da e, este da pilotluk yapabiliyormuş. Onu öğrendik biz bu yarışta. Pasaport pasaport pilotu değilmiş.
0: Güzel bir ifade, güzel bir açıklama oldu. Şimdi
1: e, cümleyin ortalarında şundan
0: bahsettin. E, yarışı bir kez daha izlesinler, izlemeyenler ve Renault, Alpine, kanalından bahsettiğimiz için dedim. Mini bir özet geçmek istiyorum. Hamilton yarışa birinci başladı. Kazaların ardından ve o stratejik Pit hatasının, pit duvarın hatasının ardından yarışın en son sırası. Yani 14. sıraya düştü. 14. sıradan tırnaklarıyla kazıya kazıya yarışı 3. sırada tamamladı. ve burada Alonso'nun faktörü var. Eğer yani Alonso oradaki o e, sert savunmayı yapmasaydı belki liderlikte dahi görebilirdik biz Alonso'yu. E, pardon Hamilton'ı. Olmadı 3. oldu. Tabi zaten buradaki o Hamilton'ın hareketi yarışı baştan sona izlenebilir kılan özelliklerden bir tanesiydi. Hamilton'ın arkada olması, Verstappen'in arkada olması diğer pilotlara liderlik ve podyum yolunu açtı. Bunların en çok faydalanan senin de bahsetmiş olduğun üzere. Esteban Ocon oldu. Liderlik kürsüsünde yerini aldı. Yanına hmm. Ee, hmm. dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel geldi. ki e Vettel ben geçemediği yönündeyim. E, çok da zorlamadığını düşünüyorum. Çok iyi Ocon savunma yapmış olabilir ama Vettel isteseydi geçebilirdi tarafındayım. Evet, Macaristan Grand Prix'si, Macaristan pisti geçişe çok müsait bir yer değil. Ama sen de eski dünya şampiyonusunda Sebastian Vettel orada o hamleyi yapıp e, onu geçebilirsin. Örnek veriyorum, e, pitten çıktığın zaman o konunun arkasında kalma, önde kal ki o Ayfinler arasında kalmamalıydın gibi. Bu ufak tefek e, mühendislik hataları olduğunu düşünüyorum. Ki yarışın sonunda senin de bahsettiğin üzere e, Sebastian Vettel podiuma çıktı, Sevinci kursağında kaldı diskalifiye edildi. Oraya da geleceğiz. Bu arada Ferrari'nin e, piste kalan tek pilotu Carlos Sainz Jr'dan da bahsedelim. Carlos Sainz Jr. sezonun başında çok iyi değildi. Hatta Loklerk daha iyiydi. Ancak şu anda puan tablosuna baktığımız zaman 83 puanla Carlos Sainz 80 puanla da Charles Loklerk gözüküyor. Yani aslında Sainz e, sezonun ilk yarısında e, eski takım arkadaşı Ferrari'nin çocuğunu da, diye tabir edebileceğiniz Charles Loklerki geçmiş oldu. Bu da Ferrari'den adına artı bir
1: puan mıdır sence? Ya Ferrari adına artı bir puandır ama Sherlocklerin psikolojisini çok merak ediyorum sevgili Buraya. Ya kaçıncı yarış oldu kendi e, pilotaj yeteneklerinin dışında yarış dışı kalışı?
0: Sezonda 11 tane yarış var. En az 4-5 tane
1: sayabiliriz. Şu anda bu, 11 bu benim aklıma var. yani bu yarış benim bildiğim üçüncü. Bu sezon üçüncü böyle vukuatın içinde kalıyor olması bak. Ee, yarı sonrasında da aynı şeyi söyledim bir daha söyleyeceğim yani ben eğer e, Charlotte'nin yerinde olsaydım kesinlikle ve kesinlikle yani kazadan sonra Lance Stroll'ü gırtlaklamıştım açık açık söyleyeyim e, Mihal Schumacher'in genlerinden gelen Ferrari'cilikle gidip dalmıştım Lance Stroll'e böyle bir cahilliği nasıl yapıyorsun diye. Ve e, Sherlockler bence hafta sonunu kötü geçirmemişti. Bilmiyorum sen neler söylersin ama altıncı, altındaki aracın son aylardaki e, verimliliğini en iyi kullanan pilotlardan bir tanesiydi son iki yarışta. Hiç Doğru. o tartışmamıza rağmen podcastleri önceden de yani diğer podcastleri de bizim takipçilerimizi dinlemişlerdir. Dinlemeyenler varsa hani Sherlockler'e söylemediğimizi bırakmadığımız zamanlar var. Özellikle Monaco Grand Prix'sinde. Seninle beraber Sherlockler'in tabiri caizse, hani kusura bakmasınlar ama içinden geçmiştik. Hatırlarsın. Yani, ama bu yarışta mesela ben Sherlockler'den bir beklenti içindeydim. Ama bunu elimizden aldılar. E, Carlos Sainz bence sessiz, sakin ondan beklenileni gerçekleştirdi. ikinci pilot olması bekleniyordu. ikinci pilotluğu şu an itibariyle iyi yaptı ama birinci pilotun e, pilot şansı yanında olmadığı için ve araç da açıkçası... Sherlockler'in yeteneklerini e, karşılamadığı için bu noktaya gelmiş durumda. Sherlockler Carlos Sainz adına bir avantaj var ve bunu ne, ne kadar kullanacak, ne kadar daha efektif bir şekilde değerlendirecek, bunu zaman gösterecek. Umarım bu yaz arası onun açısından iyi geçer.
0: Diyelim ve Aslı günün en muhteşem, en mu- e, muazzam ve yüzümüzü güvenen olaylardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Williams takımı. Williams takımı hem e, Kanadalı pilotu Niklas Latifi ile hem de geleceğin dünya şampiyonu adayı olarak görülen Mercedes'in gelecekteki en e, favori pilotu olarak görülen George Russell'la ile birlikte puan aldı. Ve puan sıralamasında 10 puanla hem Alfa Romeo'yu hem Haas'ı geçti. Yani kendi klasmanındaki rakiplerinin üstüne çıkmış oldu. Bu muhteşem oldu Williams açısından baktığımızda hatta Russell açısından baktığımız zaman da. Çünkü... Takip etmişsindir diye umurarak, umarak şunu söyleyeceğim. Yarış sonrasındaki basın toplantısında ee, daha doğrusu basına vermiş olur Röportajda gözyaşlarına hakim olamadı. Bu da ya, onu sevenler ve onu takip edenler adına muhteşem bir olaydı. Yarışı 8. sırada bitirdi ancak Fetel'in diskalifiye oluşunun adına 7. sıraya çıktı. Latifi de yarışı özür dilerim. Russell 9. bitirdi 8. sıraya çıktı. Latifi de 8. bitirdi 7. sıraya çıktı. Fettel'in olayın ardından Williams'la hakkında söyleyeceklerim varsa alayım. Oradan da Sebastian Fettel olayına
1: geçelim. Ya bu kadar olay yaşanmasaydı puan alır mıydı, alamaz mıydı? Hala onun e, soru işareti var kafamda. Yoksa hemen cevaplandırayım. Düşünür...
0: Hemen cevaplandırayım. Hayır, alamazdı.
1: O yüzden de <gülüyor> bence George Russell'la alakalı daha fazla konuşmaya gerek yok ama dediğim gibi Cuma ve Cumartesi günlerinin hala en iyi pilotu. Daha iyi bir araçta, daha performanslı bir araçta kesinlikle ve kesinlikle pazar gününde en iyi pilotlarından biri olacağı aşikar kısa turlu işlerin tamamında çok iyi performans gösteriyor. George Russell tartışılmaz. Dediğim gibi cuma cumartesinin pilotu olmak pazar gününün de pilotu olacağın anlamına gelir. Bir gün o araç altına geldiği zaman pazar gününün de çok değerli pilotlarından biri olacak muhtemelen George Russell. Onun dışında yani geçelim istersen Fettel meselesine. Ya ben biraz Hem, olayı... Hemen eskili... geçelim. Hemen geçerken şunu da ifade
0: etmek istiyorum. Ya, sen biraz onu bahsettin, ben de değinmek istiyorum. Alpine pilotları arasında e, Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un yarısı sanki o kucaklaşması, sevince, Alonso'nun Ocon'u göstermesi, Ocon'u kutlayın, birlikte başardık Ocon geleceğin güzel pilotlarından bir tanesi. Minvali'ndeki açıklamaları gerçekten takım içerisindeki oluşumun, abi kardeş ilişkisinin çok da iyi olduğuna ifade ediyor ben benim nazarımda benim o e, Alpin içinde de söyleyeceğim bu kadardı kapatalım hemen Fener
1: devam edelim alayım yorumlarını Fener hakkında yo o dediğin görüntü her şey için çok değerli yani Formula birin aslında ne kadar rekabetçi bir yandan da ne kadar dostluk çerçevesi içerisinde yürüdüğünü gösteriyor Alfin e, bir sene kaybetti bir seneyi kazanmak isterken ya bence bu sürpriz e, Grand Prix galibiyeti onları daha çok motive edecektir. Umarım bundan sonraki gelişimleri daha hızlı ve daha tempolu olur. Ben de öyle bir ekleme yapayım. Sebastian Vettel meselesiyle alakalı yani Sebastian Vettel Formula 1 çok acımasız davranmaya başladı bence. Ve bu adamın depresyonda olduğunu düşünenlerden bir tanesiyim. Daha ilk podcast'imizde bu cümleyi kurmuştum hatırlarsan. Hala da bunun arkasında devam edeceğim. Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. Bir, yarış öncesi giydiği tişört ve sonrasındaki tepkiler... Ya kusura bakmayın ifade özgürlüğü diye bir şey var dünyanın her yerinde istediği tişörtü, istediği mesajı, istediği şekilde verir. Dünyanın neresinde olursa olsun istediği mesajı paylaşmakta özgürdür. Sporcular, kamuoyunun önünde bulunan kameraların önünde bulunan sporcusundan sanatçısına, siyasetçisinden işte biz yorumcularına kadar herkes aslında içinde biraz aktivistlik taşır. Düşüncelerinde, ifade etmek konularında. Farklı mecraları, farklı yolları tercih ederler. Sebastian Vettel tişört yoruluğuyla dünyaya bir mesaj vermek istemiştir. Bence çok güzel de bir mesaj vermiştir. Keşke bir daha aynı türden mesajları aynı şekilde verse. Çünkü dikkat çekiyorsun. Dikkat çektiğin zaman da o konu üzerine düşünülmeye başlanıyor. O sebepten ötürü yarış başında hani hem sosyal medyada hem de diğer mecralarda Sebastian ile ilgili söylenen şeyler konusunda... Gülüp geçiyorum. Ee, biraz açık görüşlü, biraz geniş fikirli olmak lazım. Yarış Mesela. sunumdaki meseleye gelince de, ya kurallar bugüne kadar inanılmaz et, esnetilmişken, konu Sebastian Vettel'e geldiğinde niye esnetilmiyor ya da niye bu kadar ciddi uygulanıyor? Daha doğrusu Hamilton'ın başına bu tarz bir şey gelseydi bu kuralı uygulayabilecekler miydi? Max Verstappen ve Hamilton'ın şampiyonluk yarışının e, bu şekilde devam ettiği bir noktada, Acaba Sebastian Vettel yerine Hamilton olsaydı fiyat diskalifiye edebilir miydi? Onlar da var mıydı öyle bir yörek? Çok merak ediyorum. Meselede ne? Aston Martin'in deposunda 1.7 kilogram yakıt var mı yok mu tartışmasıyla başlayan yer, e, yarış sonunda yakıttan numune alınamaması, istenilen meblağda numune alınamaması meselesi. Ya Ben zaten şu e, yakıt meselesi konusunda ya alabildiğini al yakıtı test et bitsin gitsin ya. Niye bu kadar şeysin anlatabiliyor muyum? Ee, zaten tek topu yarışıyorsun. Eski kurallar değişmiş. bir tarihine geçmişsin. Yani bir takipçimizle hatta bu konuyu da sosyal medya üzerinden tartıştık. Esprili bir şekilde ama e, yazılı olan bir kural var. Eski köye yeni adet değil. Vallahi eski köye o kadar çok yeni adet geldi ki. Bu kadar saçmalığın yaşandığı bu kadar aksiyonun olduğu bir yarışta işte, oturup da Sebastian Fettel'i. E, diskalifiye etmek bence e, Louis Hamilton'ın egomonyasından, Max Verstappen'in egomonyasından korkmaktan başka bir şey değil. Aynısını Mercedes'e ya da Red Bull'a verebilir miydiniz bu cezanın? Ben bunu merak ediyorum.
0: Cevap veriyorum. Bey şıkkı hayır veremezlerdi.
1: Başka bir sorum yok hakim bey.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ufak bir yorum yapayım ben de Sebastian Vettel'le ilgili. E, cümleye giriş yaptığım gibi ifade özgürlüğüne katılıyorum. Hatta ifade özgürlüğüyle ilgili Sebastian Fettler'in söylemiş olduğu kendi ağzından çıkan cümleyi de hemen söylemekte yarar var. E, eğer bu konuyla ilgili bana ceza vereceklerse versinler. Hiç fark etmez. Ben giymeye devam edip Onlar da ceza vermeye devam ederler dedi. E, bunun ardından yarışı tamamladık. E, çok değişik bir e, yarış tamamladık. Yaz arasında çok eğlenceli mi girdik desem. Hatta Tadı demamızda bırakan bir yarışla geçtik. Geçişin çok mümkün olmadığı Macaristan Grand Prix ile birlikte yaz arasına girdik. Yaz arasından sonraki Grand Prix'imiz 29 Ağustos hafta sonunda Spada, Belçika'da olacak. Muhteşem bir pist. Çok güzel tasarıma sahip bir pist olacak. Ve bu pistte biz şampiyonanın ikinci yarısını çok daha heyecanlı bir şekilde takip edeceğiz. Çünkü Hamilton şampiyonada liderliğe geçti. Verstappen son iki yarıştır yapılan ee, e, başına gelen veya e, kazalardan ötürü geriye düştü diyelim çok birilerini zan altında bırakmadan söyleyeyim. evet kim olduğu sorumusu belli ama biz yine de söylemeyelim Sezor'un ikinci yarısı çok daha e, sorunlara ve olaylara gebe olacak diye düşünüyorum sana şu soruyu soracağım ve yorumunla programımızı kapatacağız yaz arasında Mercedes Bottas'ta yollarını ayırıp e, George's'ı alır mı diye soruyorum Son e, pasajı sana bırakıyorum. Programımızı kapatıyoruz.
1: Şöyle söyleyeyim bu hafta yaptığı memurluktan sonra bence Bottas'la bir sezon daha yola devam ederler sevgili Buğra.
0: Güzel bir yorum onu teşekkür ederim. E, senin bu yaz arasındaki beklentin ve yaz arasından sonra olacaklarla ilgili bir beklentini alayım.
1: İlk defa öngöremiyorum. Macaristan Grand Prix'si normal devam etseydi bu konuyla ilgili yorumum vardı ama şu an o yorumum yok biliyor musun? Her şey alt üst olmuş durumda çünkü.
0: Herkes için, herkes için öyle, o şekilde. O yüzden e, o zaman şöyle diyeyim. Erke, Sevgili erke, çok teşekkür ederim bir programımı da birlikte tamamladığımız için. Umarım yaz arasından sonra 29 Ağustos itibariyle 29 Ağustos hafta sonunda yeniden e, Spa Grand Prix'i ardından birlikte oluruz. Ve e, güzel yorumlarla birlikte yarışta e, anlatmış, aktarmış ve özetlemiş oluruz diyelim sevgili dinleyenlere. Eklemek istediğim bir şey var mı erke?
1: Yok canının sağlığı çok keyifli bir programdı. Ee, bizi dinlemenin özellikleri gösteren herkese sevgiler ve selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sıcak havalarda kendinize çok dikkat edin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.